0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé qué hora es, a la hora que estés escuchando esto, te doy la bienvenida a Cascada de Ruido. Cascada de Ruido es el nuevo podcast, el único, el primer podcast que trata de post-metal, de post-rock y de derivados de aquellos sonidos originales, pesados, desafiantes, en español. Dedicado a eso, específicamente con bandas emergentes, que es de lo que me gusta hablar. ¿Por qué decidí hacer esto? Primero, porque podía, porque tenía el tiempo. La cuarentena puede hacer milagros, si uno quiere, a veces. <ríe> uno puede no hacer nada durante la cuarentena, pero... teniendo la oportunidad, ¿por qué no? Pues hagámosle. Y ver, desde hace un tiempo en, eh, he estado metido en grupos de post-metal, porque a mí en lo personal me encanta, de hecho es un género que yo también hago, y, y encuentro que es fascinante, encuentro que es original, encuentro que es nuevo, que suena algo completamente distinto al sonido de los 80, al sonido de los 90, al sonido de los 70 y así. Es un sonido que, que me parece muy, muy atractivo. Y eh, me he estado metiendo en grupos de música similar, de gente que escucha esta misma música... Y me he dado cuenta que hay caleta de gente que hace este tipo de música, pero que no tiene conexión entre ellos. Entonces, puta, si uno no se entera de las bandas que van saliendo y te gusta un género, difícilmente vaya a conocer más de ellos. Sobre todo porque estos géneros van variando, van variando harto. Eh, cada persona, cada músico tiene su propia influencia. Entonces, en primer lugar, hice una playlist con le, y le propuse a la gente de un grupo determinado que se llama Post-metal, post-rock, no, post-rock, eh, slash post-metal, and derivatives of those. Les propuse hacer una playlist con máximo dos canciones de las bandas que los mismos integrantes tuvieran. Porque, puta, si a todos nos gusta la misma música, y hay músicos entre acá, ¿por qué no cachar las influencias que tienen? ¿Por qué no cachar la música que están haciendo? Y sabéis que la lista resultó súper buena, la, la lista de hoy día tiene más de 100 seguidores, la lista la pueden encontrar en Facebook, voy a dejar el, la dirección para que lleguen directamente, pero es fácil encontrarla en Spotify, eh, Post Rock, Post Metal, eh, and Derivates of Those, todo con Slash. Y me he encontrado con bandas buenísimas, hay bandas italianas, francesas, chilenas, hay hartas bandas chilenas, así que... Eh, hay hasta bandas peruanas, hay de todo. Entonces, realmente es algo que, que está entretenido. El ruido que escucharon es porque estaba cómodamente acostado en mi cama grabando esto. Ahora, en primer lugar, me gustaría... Hablemos un poquito de qué es el post-metal. ¿Qué es este género? Bueno, podemos tomar que es un género que comienza con la influencia de... O muchos tomamos como referente a neurosis. El, con el disco Thruc Silver in Blood los discos anteriores son bastante tienen una mezcla entre hardcore hardcore eh, trash har, eh, es, es, más, es más metalero, es más sucio también, pero después del Thruc Silver in Blood ahí empiezan a incorporar los elementos atmosféricos que, que nos gustan tanto que suenan tan bien temas como eh, Local Star son temas fantásticos pues entonces, desde ese disco, tú te das cuenta que toda la discografía en adelante empieza a incorporar estos elementos y precisamente eh, hace cuatro días atrás, hoy día estamos a 8 de mayo, que es donde, cuando estamos grabando esto, eh, se celebran 11 años de la, del lanzamiento del disco Times of Grace, que es el disco con el cual personalmente yo empecé a escuchar neurosis y... Y es un disco alucinante. Es un disco pesado, es un disco que no alcanza a, que no alcanza a tener esa vanidad progresiva, pero que pero que sigue rayando con elementos que, que suenan destiempos, con armonías extrañas. Con... Es un disco genial. Eh, lo más interesante que tiene este disco es que eh, la banda Neurosis en ese momento tenía además un proyecto paralelo de los mismos músicos, llamado Tribes of Neurot, como tribus de Neurot. Y es un proyecto de música completamente distinto, porque en este proyecto ellos hacen atmosférico, hacen básicamente ruidos, es eh, eh, para escucharlo muy, muy, muy volado, es muy, muy entretenido escucharlo volado especialmente. Pero va más relacionado a eso, entonces dista mucho de la música... Eh, concreta, digámoslo de esa manera es mucho más abstracto el... ahora, el disco se llama Grace y lo sacaron el mismo día, en el mismo momento ¿cuál es la gracia de estos dos discos? que son discos que están hechos para que uno los pueda escuchar simultáneamente tú pones el Times of Grace y al mismo tiempo tienes que poner el, el disco Grey, eh, Grace como gracia y... y... Y la mezcla que hacen los dos es fantástica porque ambos funcionan bien por separado uno, cada uno en su estilo, funciona bien por separado, encuentro yo, pero la mezcla de los dos es una weá que yo no había tenido el, el placer de conocer antes y tomemos en cuenta que esto fue lanzado el año 99 1999 entonces la posibilidad de escuchar dos discos al mismo tiempo es muy limitada Imagínate que uno tenía, no sé, pues el equipo, el reproductor de CD, lo tenía ahí en, en un lugar, puede ser el Link, puede ser tu pieza y tenía ahí el, el Disman, pero ninguno de esos, de esos aparatos te permite escuchar eh, dos, eh, dos discos al mismo tiempo. Tenéis que hacer una maniobra más o menos para eso. Y eso también lo hace muy interesante. Hoy día tenemos la gracia de que... Gracias a audio mixers y otras cosas Podemos escuchar eso Y está de hecho el disco está en YouTube Es una experiencia Usted se fuma uno y uff Termina en cualquier otro planeta menos acá Y es muy, es muy, muy muy interesante De ese disco de hecho Vamos a poner un tema Vamos a escuchar eh, mi canción favorita The Last You Will Know De Times of Grey de Neurosis Y lo escuchas aquí en Cascada de Ruidos Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Cascada de Ruidos, el primer podcast de podcasts dedicado al post-metal, al post-rock y derivados de aquello, por supuesto. Como dije anteriormente, tanto nacional como internacional, pero por supuesto no siempre nos vamos a presentar de la misma manera. Bueno, estoy tratando. Eh, lo que acabamos de escuchar, bueno, como ya sabemos, fue ese fantástico tema de neurosis y eh, aprovechando, ¿por qué no conversamos un rato, deberíamos, acerca de lo que es la cuarentena que estamos viviendo y la música? La cuarentena que estamos viviendo, puta, nos tiene con algunos con un montón de pega, porque o están trabajando desde la casa. Y esa wea es muy rara, porque, puta, trabajar de la casa, cu cuando tú estás trabajando en una oficina o en un lugar, obviamente fuera de la casa, cuando da la hora y uno... Sí, muchas veces me van a decir, puta, sí, es que yo amo lo que hago y es súper, súper válido. A mí es el sueño de todo el mundo. Yo creo hacer, vivir de lo que uno hace, o de lo que uno ama hacer, mejor dicho, porque todo el mundo vive de lo que hace técnicamente. No, algunos no, pero bueno, esa es materia para otro día. Eh, vivir de, de aquello, o sea, a lo que quería llegar. Entonces, de... de Estás en este lugar... Da la hora... Como Pedro Picapiedra... Querís puro salir rajando... No sé... monte Es viernes... Y tuviste una semana súper pesada... Da la... Da, el último minuto... Pasa al... Y da la hora... Y uno hace el... El Y sale rajado... Y... Puta... Pasáis por la casa... O sea... Pasáis camináis un rato... No sé... Al auto... O... A tomar la micro... O a pata de repente también... O, el, o el en bicicleta por supuesto... Y esa sensación es como cambiar de etapa, cambiar de, de situación, de escenario, y da una sensación completamente distinta. No es lo mismo estar en la casa, puta que te llega un montón de pega, terminaste esa pega por fin, y estás en el mismo lugar, vas al baño del el mismo año que estás, cuando estás trabajando, y así pues entonces como que se te empieza a mezclar el tema de la pega a la casa, la pega la casa, la pega la casa, y el descanso también es la casa. Pues si en la casa uno tiene todo lo que le gusta, lo que ama, lo, lo que le hace feliz, pues si no, ¿para qué vivís ahí? Pues? <ríe> es súper simple. La cuarentena tiene, para la gente que trabaja, esa peculiaridad, creo. Bueno, ojalá para otras personas no lo sea, pero yo siempre me lo he imaginado de esa manera el tema de trabajar desde la casa. Quizá, la verdad, que no soy muy amigo de, de trabajar. Me carga, pero hay que hacerlo nomás, pues hay que vivir. Y, y el tema de la música, puta, es extraño. Porque primero, los músicos por lo general, los que se dedican a la música, oh, ah, viven de los dividendos, de viven de lo que reciben por streaming, por venta de discos, etc. Y el resto es por chuchamosca culida. Ahora sí. Y el resto es por la... Es por las presentaciones en vivo, que en estos tiempos es. puta inimaginable. Porque ahora estamos cagados, no podemos. No, no podemos ir a tocata, no podemos cachar esa wea. Y ese aguanta hasta las bolas, pues. Porque... Por otra parte, fuera de lo que es el, el vivir, el tema de la creación musical también pasa a otro plano. Porque. Para componer. Es, es difícil. Bueno, no y sí. ¿Por qué no? Porque a veces simplemente llega y, y uno lo hace de manera súper mecánica o, o se te hace súper fácil. Cuando estáis con la inspiración, puta, la música sale y sale y sale. como eyacular? Pero cuando no... Bueno, hay distintas formas de componer. Hay gente que la composición ocurre de manera espontánea. Ocurre, ponte, si va caminando y de repente la música te llega mágicamente y empezás a imaginártela. En lo personal a mí me pasa así, si voy caminando, voy pensando en cualquier tontera y de repente empiezo a, a imaginarme una melodía y esa melodía con una armonía y de repente ¡pah! aparece de la nada como si me hubiese llegado un rayo de luz extraterrestre en la cabeza con, con, la, con la canción o con un pedazo de aquella. Y ya con eso la puedo trabajar, llego a la casa puta no sé, abro algún programa, uso mucho caustic en el teléfono, que es muy sencillo de ocupar, y con eso hago la idea, y, y, o, o con la guitarra, y, y después uno se lo muestra a tus compañeros y, y, y creas una canción con eso. Hay mucha gente por el contrario, que le es muy fácil componer desde la casa, sentarse en un escritorio, abrir un programa, o, o tomar un lápiz, o agarrar un instrumento y empezar a componer así, y hay otras personas que componen desde la desde estar con más gente. Desde empezar a llamear o que a alguien se le ocurra una idea. Continuar esa idea. Jugar desde la composición mixta. Desde la composición en equipo. Y, y el tema de tener mucho tiempo también te pone una especie de presión. De presión. Desde, puta, ahora que tengo tiempo voy a hacer un montón de cosas. Lo primero que uno hace... Mmm, Puta, me voy a quitar todo el día en la cama. ¿Qué cosa más rica? Total, tengo... Eh, esta weá no se va a pasar en harto rato. Y pasaste una semana en cama y no te diste cuenta. Entre viendo Netflix, jugando alguna tontera, eh, escuchando música, volándote como chancho, uno no se da cuenta. Entonces, la siguiente semana, puta, te sentís un poquito más presionado. Debería estar haciendo algo. Y uno empieza así a, a mover de un día para otro. Claro, hay gente que se pone súper productiva teniendo este tiempo porque sabe lo que es el valor del tiempo y, y se pone a hacer un montón de weá. Y se lee tres libros y aprende japonés, chino mandarín y comercio exterior. Y puta, y estudian por internet. Weá, y hacen un montón de weá fantásticas y uno queda como, chucha. Yo aprendí a hacer tallarines. Eh, aprendí, eh, mejoré en enrolar y puros talentos huevones pues y, y eso te pone también una, una especie de presión te dice ya ok ahora tenés tiempo ahora podía hacer música sí pues bueno pero puta estoy aquí no tengo de qué chucha hablar po. y no te sale de manera natural eso es complicado en, en, en este en este punto la cuarentena sí yo creo que sí va a sacar una una un brote musical importante. Van a, creo que van a salir muchos artistas de, de esta desesperación incluso, del hecho de estar encerrado, o eso también puede ser súper inspirador. Aunque, como decía recién, depende de, de qué método o cómo te es más fácil que la música te llegue, o que empieces a hacerla de esa manera eufórica que a uno le sale. Porque, puta, hasta ahora no todavía no conozco a nadie que haga la música sin pasión. Bueno, quizás existen un montón de productores que saben hacer la música así mecánicamente y, y no creo que les vaya mal tampoco, sin entrar a hablar de otros géneros. El tema, por ejemplo, que esto conlleva, y retomando el tema de los ingresos de los músicos, es la música en vivo versus el streaming. La música en vivo que antes teníamos y hoy día no tenemos, que es el el ingreso muy importante de, de algunos músicos y puta para sobrepasar esto como chuchalo así para poder incluso tocar en vivo que es algo que el músico necesita es una hueá que, que necesitáis hacer ¡Puf! que es como es como rascarse la raja cuando te pica así como puta si no lo hacís te sentís mal te sentís como las hueva es complicado ese tema He cachado, por ejemplo, hay algunas noticias diciendo que están haciendo conciertos en auto, así como los autocinemas, el autoconcierto. Claro, no es el concierto por con uno mismo. El, el concierto, vais en el auto, llega llegáis, ahí, estacionáis ahí, y, y veis las bandas. Y yo preguntaba, ¿y cómo chuchaban el baño estos hueones? No sé, pues tenéis su botella de tres litros ahí para mirar, piola. Después salís con el auto y, y vais así ahí. Y no sé, pues así cagáis en una bolsita. O vais para afuera donde están los matorrales, agarráis una pala, ahí le plantáis su pinito y, y a tapar. Puta, ¿puede funcionar? Pues weón. Bueno. Y, y tenéis que tener agua y todo ese weá. ¿Y cómo ha sido un moch pit? ¿Cómo ha sido un moch en esa, weá? Puta, todos los autos corriendo, wey, chocándose, no sé, wey, entretenida la, wey, pero Pero extraño, extraño, porque lo rico también de, de la música en vivo es que... Que hay muchas personas disfrutando de lo mismo y tú lo ves y lo sientes y lo tocas. y No quiero decir que uno tiene que andar tocando todos los hueones con los que está ahí en la misma tocata, pero eh, es algo agradable, ¿cachai? Eh, es una energía que, que se siente todas las personas con esta misma euforia, escuchando la misma música y, y además que la música siente distinto porque no es estarlo escuchando con audífono ¿vale? Es decir, es el, el, el audífono es directo a tus oídos pero la música en vivo pega más allá del oído uno la escucha con los oídos, claro uno la, la oye, la escucha con los oídos pero la música, tú la sientes en la piel la música en vivo puta uno siente el bajo en el pecho el, el bombo, uno siente todo, pega mucho más fuerte ese, ese nivel de decibel valga la redundancia, ay qué lindo sonó eso nivel de decibel osteoartrit oh, el streaming no tiene esa weá, pero puta es lo que más podemos acercarnos a el, el streaming son los músicos en su pieza o en su sala de ensayo personal, contactándose con algún programa, que me da la sensación de que es un poquito lo mismo cuando uno hace música solo así como que primero grabáis la guitarra, después sobre la guitarra grabáis la voz o antes de eso grabáis la batería ¿cachai? como que no tenéis la sensación de cuando estáis tocando con, con otra persona, que te llegue la música que hace la otra persona en el cuerpo de esa forma, puta que pega fuerte po. pega más fuerte que la chucha bueno, retomando también un poco lo que les había contado acerca de esta lista que que esta lista que hicimos, esta lista bien entretenida de, de post-metal, post-rock y derribate subtos, que por supuesto voy a dejar el enlace en la página de Facebook, Cascada de Ruidos. Eh, hay una banda en lo personal que me llamó mucho la atención. La banda se llama Dronte, o Dronte, pero probablemente se pronuncia así, o Dronte, no sé, es una banda de Francia, y la verdad que tienen. El disco que tienen por lo menos en Spotify es genial. Es un disco que usa mucho. La, lo orgánico que usa mucho las guitarras acústicas, eh, guturales y también voces narradas. Eh, tiene un saxofón o. No estoy seguro si es un saxofón, pero lo más probable. No, no soy tan erudito en el tema. Y hacen que pegue muy bien. Tiene influencias de, de bandas. Como Alcest, como Lerisre, como eh, Lantlos. Que son bandas que, que hacen un estilo muy muy personal, muy particular, muy de eh, denso podría ser, pero no. Es más sencillo que denso. Es, cal es calmo, eh. es muy, muy rico de escuchar. Así que estuvimos conversando con ellos un poco, les hice un par de preguntas y... Los chicos están muy, muy contentos de aparecer en este, en este programa, en este nuevo podcast. Las preguntas, por supuesto, fueron hechas en inglés, así que a medida que voy leyendo, voy a ir traduciendo. El disco que podemos encontrar de Trond en Spotify tiene por nombre que Parc entre la Lecte. Ent ah, perdón. <risa> Ahora sí. que Parc entre la Guerre et la le Es. El único disco que tienen en Spotify es fantástico. Es un disco exquisito, así que, bueno, por lo mismo quise entrevistarlos en este, en este en este, piloto, en este primer capítulo. Así que lo primero que pregunté fue, cuéntame un poco acerca de la banda, la historia, quiénes la formaron, de dónde son. Entonces, somos una banda de los suburbios de París, de Francia. La banda fue creada en 2012, en principio, con varios músicos de otra banda de Benoit, el Contrabajista. El concepto de Dront viene por accidente. Éramos tres músicos tocando instrumentos eléctricos, dos guitarras y batería. El verano se acercaba y todos los estudios estaban cerrando por vacaciones, así que seguimos con guitarras acústicas en casa. Cuando volvieron a abrir, tratamos de hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero con guitarras eléctricas y el resultado fue espantoso. Estábamos tan eh, aburridos de, de esto, de este sonido que decidimos continuar con las guitarras acústicas y adaptar las canciones a ello de acuerdo con esto decidimos preguntarle a un amigo que le preguntó a otro amigo y así entre vos y vos terminamos siendo siete miembros y un montón de instrumentos extraños como se puede escuchar en el disco de hecho que es muy, muy, muy entretenido ahora, ¿cuáles son las principales influencias de la banda? múltiples influencias dijo Tront. Escuchamos muchos estilos distintos de música, metal y derivados por supuesto, pero también escuchamos todo tipo de rock, metal, electrónica, clásica, casi cualquier estilo. Es difícil hablar de influencias porque tenemos nuestras propias en cierto modo. Nos encantan los Beatles, The Ocean Collective, Beethoven, Pierre Bullet, eh, Neurosis, The Prodigy, Igor. La lista es larga así que te puedes hacer una idea de además que cada integrante tiene sus propias influencias individuales ahora, ¿cómo componen sus canciones? ¿uno de ustedes trae la idea o nace como una experiencia colectiva? Eh, bueno, Benoit es quien compuso principalmente este disco nosotros mayormente hicimos arreglos sobre las canciones las letras fueron hechas por eh, Christophe Lacerre, un amigo nuestro que quiso acompañarnos en esto ¿Qué piensan del metal en el 2020? ¿Es algo que va a pasar o será algo importante? Desde algunos años, el metal es tendencia. Aquí en Francia, el Hellfest es una punta de lanza. Yo creo que el nombre metal ya no asusta a la gente. Es normal pensar que este fanatismo ha permitido que conozcamos muchos estilos de metal y que comiencen unos nuevos y que otros vuelvan a la palestra del metal. Yo no creo que esto pase de un día para otro, porque probablemente mañana... Eh, otros harán estilos nuevos de metal. En este momento es fantástico tomar ventaja de esto, ver cuántos websyns existen, grupos de Facebook, festivales especialmente extranjeros, con artistas de todo el mundo que enriquecen la propuesta, incluso amateurs. Ahora, ¿qué bandas ustedes recomiendan a la gente que los está escuchando ahora? Hace un par de años descubrí la banda coreana Jambinai, mezclan el post rock con instrumentos originarios coreanos, son fantásticos. También recomendamos Mime, Nime, se escribe la banda, banda que por supuesto pueden encontrar en nuestra playlist que van a encontrar en nuestro Facebook, una banda de post rock eh, francesa influenciada fuertemente por la banda Caspian. Para finalizar, me encanta el black jazz de la banda Shining, la, los Shining noruegos, por supuesto. Riff locos, llenos de energía, un excelente ejemplo de música moderna, experimental y alternativa. Y en esto yo estoy muy de acuerdo. El, el black jazz de Shining, pese a que yo conocí Shining porque conocía la banda sueca Shining. Y la banda sueca es fantástica. La, <risa> la banda sueca es fantástica. Eh, es pesada, es densa, es... Eh, es una weá que esos riffs culiados que te mantienen metido harto rato, que queréis que no se acaben nunca. Es entre hard rock, pero no lo es. Eh, tiene lo más eh, hipnotizante de, del black metal, pero con algo súper hondero. Ahora, por alcance de nombre, porque la, la banda Shining de Noruega es la misma banda que... O sea, tiene el mismo nombre que la banda, su, que la banda sueca. Sueca. Eh, la banda de Noruega es algo completamente distinto. Es un... Trata de hacer algo industrial. Son unos riffs muy potentes. Puta, es una distorsión de guitarra muy muy fuerte. Con mucho ataque. Puta, es tremenda la banda. Y el, el black jazz, de hecho... A, a todos los fanáticos de, de, del rock progresivo o del rock clásico progresivo tiene un cover de eh, 21st Century Schizoid Man de King Crimson que les quedó loquísimo así que es un disco que así como Dront se los recomienda yo también se los recomiendo porque es un discazo ahora eh, ¿en qué estilo te gustaría definir tu música? le pregunté a Dront ellos dijeron es difícil por la cantidad de estilos di eh, diferentes, perdón, pero diría que avant-garde fusión con post-metal alternativo. Es bien bueno. <risa> ¿De qué tratan las letras? A través de los textos podemos denostar la dualidad dentro de nosotros, que somos conformistas y presosos y que, finalmente, no hacemos nada por cambiar la situación. También tenemos una tendencia a juzgar a, a los otros, considerándonos impecables, de alguna manera pretenciosa y absorta. Queremos darle énfasis a estos temas y demostrar que no somos mejores que nuestro vecino. También que si queremos cambios, tenemos que actuar para conseguirlos. Grandes palabras de nuestros amigos de Tron de París, Francia. Así que, bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con la canción que, que, que quiero mostrarles porque la banda realmente es espectacular. La canción se llama Escalade de un chute libre, Escalade de un chute libre para el chileno común y la escuchas aquí en Cascada de Ruidos.
1: Je suis montagne et horizon, chibre -tô. C'est Je suis le monde, j'essuie le sperme. Membre virtuel, je performe toujours des passes sensationnelles. Je suis solo, la symphonie, les instruments s'accordent, des aboutis, bref, des prolos. Homme oh, ou bien femme, s'en fout. Hermaphrodite comme un boulon qu'on pète un jour, qui les dirige, instrumental. Raison ration, à canon, produit standard, mais le meilleur dans l'arène. Je reste, baguette au point, je dépasse, je fais plus, je rationalise des flux tendus, je suis travail. Un personnel, et puis sans genre Les femmes, les hommes, tous des rouages sur une courbe qui monte toujours Et puis les crises que l'on rencontre ne sont alors que des occasions de s'en mettre plein les poches De jauge puissance, qui est le meilleur, qui est le plus fort, là, dans l'arène Problème d'image ou de confiance des actionnaires Et la main invisible des marchés, bien dans la gueule des pauvres Qui ne sont au fond, que pas le reflet de ceux qui réussissent Et le réel monolithe, sans concurrence, droit dans le mur droit dans le mur, croix dans le mur
0: Y ya estamos de vuelta en Cascada de Ruidos, tu podcast favorito desde el día de hoy. El primer podcast en español dedicado al post-metal, al post-rock y, y derivados de aquello, por supuesto, bandas originales, bandas emergentes, bandas que no sabías que existían. La canción que acabamos de escuchar es "Criptido Antropófago de la banda La Bestia de Jebadán o Gevaudan, como puedes encontrarlo escrito. es una, La Bestia de Jebadán es una banda chilena de post-metal con un tinte muy original. Es eh, oriunda de mmm, Bulnes, pero está radicada en Santiago. Con la banda la compone, oh, en, en, en aquel momento, solamente Diego Yáñez en la programación, guitarra, voz, sintetizadores, etc. Y posteriormente a Alonso Bustamante en la batería, un tremendo baterista, que le mando un saludo desde acá. El disco que escuchamos es del año, si no me equivoco, año 2004. Traidor es el nombre que lleva y es un discazo. Es absolutamente recomendable. Me gustaría hablar, aprovechando que estamos en esto, acerca de la música en el año 2020. La música y principalmente el, el, el metal en el año 2020. Tenemos varios puntos a discutir acerca de, del metal en, este, en esta generación, en este periodo de, de la vida, que algunos estamos afortunados de estar vivos, por no decir la mayoría, o por lo menos todos los que están escuchando esta estupidez. Eh, la música de esta generación entra en una disyuntiva muy, muy extraña. Primero, tienes toda la música hecha de manera orgánica, vale decir, lo que se haga en una sala de ensayo, lo que se haga con una creación colectiva o personal, eh, lo que requiere dominar un instrumento, que puede ser tanto, desde la guitarra, el sintetizador, etcétera, dominar un instrumento, incluso la voz, a una manera en la cual la grabación a la que vas a llegar va a ser el reflejo de aquello. En, en, en los años 90 vimos cómo la, la música podía ser manejada para, para, un, para, una, para que sea más fácil de escuchar o mejor, arreglar pifias, arreglar eh, errores, etc. En, el año, en este año es completamente fácil, es, es lo más fácil que existe. Hoy día arreglar problemas técnicos está al alcance de un par de clics, la música en esta, en esta época es, es fácil de hacer en el sentido de que es fácil de producir. Basta con que tengas un computador, basta con que tengas el conocimiento necesario. Puedes ver tutoriales en YouTube, etc. Y producir música no es difícil. Lo difícil es, en esta época, competir con distintos géneros. Eh, situar tu música en un lugar y tener audiencia. Porque hoy día es tanta la música que se hace hoy día como comentaba recién cualquiera puede hacer música con un computador entonces es tanta la música que se hace que no sabes por dónde partir eh, puedes tomar como referencia algunas bandas, bien, ves bandas similares vas a encontrarte con lo clásico quizás o con las bandas similares cercanas pero difícilmente vas a llegar a las bandas emergentes que, que están intentando alcanzar ese punto y al mismo tiempo están saliendo muchas y muchas bandas emergentes Precisamente por la facilidad de ello. O sea, hoy día una persona puede grabar un disco en su casa en un mes y si es que en menos, componiendo las baterías y que suenan espectacularmente reales, componiendo las guitarras, componiendo los bajos, tocándolos, ¿por qué no? Eh, por distintas pistas, la misma voz la graba la misma persona y el disco lo puedes hacer en un mes o lo puedes hacer en... bueno eso va a depender de del material que quieras sacar pero de que la posibilidad existe, existe anteriormente era mucho más difícil hacer música solo tenías que a encontrar gente que quiera hacer música contigo y que esté de acuerdo y que estén de acuerdo en hacer un estilo y no tener miedo en en probar cosas nuevas en ese estilo y hay gente mucho más purista Crear una banda no es no es fácil, eh, encontrar músicos que quieran hacer lo que tú estás pensando o que todos estén de acuerdo en hacer el mismo estilo, que tengan influencias similares y que eh, disfruten de la música como la toca la otra persona es, es algo complejo desde el punto de vista creativo. La, es mucho más fácil, muchos músicos piensan, eh, a mí me encantaría así desde lo más profundo del ego me encantaría tener una banda con puras personas que, que, que piensen igual que yo, pero que toquen instrumentos distintos mejor que yo. Que toquen batería a la raja, que toquen, si tú eres guitarra, que toquen bajo a la raja, que, si tú eres bajista, que toquen guitarra a toda raja, que te hagan unos punteos increíbles, o que armonicen maravilloso, y un vocalista, por supuesto, que sea la zorra, o sin vocalista, da lo mismo. Pero no puede Uno no puede transmitirle esa mente a todas las personas, por supuesto, con las que toca. Eso es llamativo, encuentro yo, desde, desde esta perspectiva. Retomando un poco, sin irnos por las ramas, lo que es la música de esta generación, hoy día puede, un cabro puede hacer una canción desde la comodidad de su casa en toda una noche y puede hacer un tema, puede hacer un tema sin saber tocar un instrumento lo cual lo encuentro increíble porque finalmente la música tiene que ser el reflejo de lo que tienes en la mente de lo que tienes en el corazón no de cuál es tu habilidad para tocarlo, a pesar de que sí, la habilidad para interpretar una canción es una parte muy importante de la canción, ya que el mensaje no solamente se transmite con la voz, no solamente se transmite con las palabras, se transmite con la intención, se transmite con la forma de tocar, se transmite con con la digitación, con todo. La música es... más que la suma de sus componentes. Yo creo, honestamente, que la música evolucionará desde, por lo menos, el, el ámbito del, del, del post-metal, de, del, del, del metal en general, hablemos un poco. Pienso que va a, a evolucionar en, en tomar lo digital, que, bueno, ya lo está haciendo con lo orgánico pensado en mostrar, pensado en hacer la música más virtual que real, más algo que que sea una experiencia más allá de lo orgánico ¿a qué voy con esto? lo digital versus lo orgánico tiene algo muy interesante que todos sabemos cómo suena lo orgánico porque todos lo hemos escuchado mientras mejor calidad org orgánica mejor va a sonar pero lo digital puede alcanzar niveles que orgánicamente son imposibles. Si tú quieres hacer, por ejemplo, un bajo que llegue más profundo, más profundo que, que, el, fondo del, que el fondo del mar, lo puedes lograr digitalmente. Porque puedes romper los parámetros de lo, de lo existente de manera orgánica. Puedes romper esos parámetros. Pero al mismo tiempo se pierde esto otro, se pierde lo... Lo que, no, lo que nos recuerda de dónde venimos, lo que somos, lo que somos seres orgánicos, nos recuerda. Si perdemos esa parte, si es algo solamente orgánico, se siente frío, se siente distante. El, el problema también que tiene el, el metal en esta en esta época es que no está sabiendo llegar a generaciones nuevas y voy a latear otra vez con este tema porque las personas que me conocen no es la primera vez que doy la lata con esta hueva. Pero creo que el... Está... Salud chicos. Mm. Les recomiendo una cervecita para acompañar para que estemos más o menos en la misma onda. <risa> creo que el metal no está llegando a generaciones nuevas. ¿A qué me refiero con esto? La gente... Eh, la música sobrevive por el fanatismo. Sin quererse... Esa palabra siempre suena mal porque uno recuerda a los fanáticos religiosos y esa gente que, que un poco se corta las venas y uno le da cringe. No, quiero hablar del de fanatismo como escuchar algo o ver algo, hablando de música, escuchar algo y querer volver a escucharlo de nuevo y de nuevo. Porque sientes que es parte de ti, porque lo... Cier ciertas, sientes cierta empatía, con la música que está sonando, con lo que está pasando, lo sientes como algo tuyo y quieres volver a repetirlo. Y cuando encuentras, por ejemplo, que, la, que quien lo ejecutó tiene más cosas que te identifican, tú te sientes parte de él, como él, sientes que esa música es parte tuya, es algo tuyo, eh, es algo personal. La música, cuando tú te haces fanático de algo, es parte tuyo, es, es algo que sientes como como la comida, es, es algo netamente personal. Lo fabuloso y lo complejo de eso es que eso pasa mayormente cuando una persona tiene entre, digamos, 12 años y 18 años. Obviamente después pasa, pero la gente sobre 20 años, a pesar de que va a tocata, sobre 25 ya no va tanto a tocatas. Sobre 30 va a muy pocas tocatas porque son las que le interesan. Cuando uno tiene 18 años uno va por la fiesta, va por el pasarlo bien, va por conocer, va porque es nuevo, porque es excitante, porque es sorprendente. Después de los 20, después de los 25, uno ya empiezas a ir a menos porque trabajas más, porque no tienes eh, plata, porque seleccionas mejor tus panoramas etcétera, vas a menos, pero sigues yendo, sobre los 30 ya es mucho menos a las tocatas que vas, porque seleccionas específicamente dónde quieres ir, porque sabes que vas a ir, vas a estar la noche ahí, vas a ver esa obra o, esa, o ese, ese espectáculo y después de eso quizá te vas a ir a la casa, bueno, si es que el carrete sigue, puedes seguir, pero si no, si no sigue, sabes que esa posibilidad existe, Y está bien, cumpliste con el cometido, fuiste, lo pasaste bien, escuchaste la música que querías escuchar. Lo que pasa con eso es que la gente sobre 25 años por lo general no es tanto lo que se influencia de un género comparado con, la, con los adolescentes, si tú agarras el público que tiene 13 años, 14 años, eh, 18 años y les muestras y se fanatizan con tu música, cuando ellos o algunos de ellos van a decidir ser músicos, esos músicos van a estar influenciados por la música que tú les mostraste. Y si un grupo de gente se influencia de esa música, tú estás haciendo un movimiento, estás haciendo un género entienden la música de la perspectiva en la que tú se las mostraste porque eres parte de sus influencias y creo que el metal no está llegando a eso, la gente eh, los adolescentes no se sienten atraídos en sí hacia el metal, hacia el metal nuevo, hacia lo que está saliendo, sino que el metal que está saliendo ahora, atrae gente sobre 25 años entre 28 y 40 años, por ahí en la música que ellos están escuchando música nueva. Pero no los estamos influenciando. Ellos no sienten influenciados por esta música. No sienten deseos de hacer. Eh, música nueva. Y música nueva influenciada de aquella. Sino que es básicamente el disfrutar. Y eso significa que. Si la música no se transmite como influencia. Se empieza a perder. Y siento que con el metal está pasando un poco eso. Para ser bien realista. El metal se está perdiendo. Quizá mucho de ello puede deberse a que el, los mismos fanáticos del metal, cuando ven a alguien menor escuchando una banda y diciéndose fanáticos, estos mismos irrumpen diciendo, hey, ¿qué sabés tú de eso? ¿Tú no viviste en esa época? Claro que no, esa persona nació 10 años de, o 20 años después de ti, claro que no vivió en la época, no te corresponde eres un posero eres un poser, palabra culia una palabra que de esto en la vida es poser. ¿por qué vaya a huevear a alguien porque no conoció la banda 10 años antes porque no existía no, no la conoció uno conoce la música conoce a ah, la edad que, que puede nomás pues cuando se te presenta y te gusta la raja pero no puede andar juzgando a otras personas por respecto a ello lo orgánico que tiene la música es precisamente la ejecución de aquella y lo digital vendría a ser el ocupar esos sonidos, sintetizarlos y llevarlos al límite o romper esos límites. Creo que el futuro de la música va en, en una función de estos dos, de incluso obviando la ejecución que pueda tener una persona, es situándose más en la idea o en la sensación que quiera generar. Si tú lo puedes ver, uno lo puede ver, por ejemplo, con géneros como la música electrónica, que la intención no está en la ejecución. Sino que la intención está en la sensación que tiene la persona cuando siente la música. Y yo siento que el metal va en directa en, en un embudo directo a ese a ese sentido. Me gustaría también hablarles de... Y en este es el momento en el que quiero ser autorreferente. Porque la banda que les quiero presentar ahora se llama Goesia. Que es a la banda en la que yo pertenezco. Como este es mi programa y este es el primer capítulo y este es el piloto. Me voy a dar el lujo y gracia de presentarles esta banda es una banda de post metal es una banda de doom es un básicamente es algo muy pesado muy lento, con elementos electrónicos con poesía la idea de esta banda es eso, una banda originada en Santiago la armamos yo y, y Daniel Schnedler, dicen que el burro siempre va por delante así que por eso me puse yo hago el bajo, la, el, la, la composición, las letras y eh, las máquinas y las voces. Daniel hace también la composición, hace las guitarras, hace los efectos y es una banda que nace desde la amistad, desde la buena onda. Gustos en común, queríamos escuchar algo original. Yo me había conseguido recién un, dos máquinas, el Chaos Silator y el Chaos Pad. Los dos eran chiquititos, así pequeñitos y ocupaban pilas. Y era entretenido porque hacían bases. Y dije, puta, ¿por qué no ocupar bases lentas y ponerle algo pesado? Estábamos muy rayados los dos con Tripti, con Suno, con, con Ulver. Y queríamos hacer una hueva así extraña. Y empezamos con esa idea, se nos sumó después un, un baterista donde, donde yo trabajaba, tenía un, un colega, y le pregunté si es que quería improvisar con nosotros en una sala, y él dijo que sí, y empezamos una banda entre los tres. Tuvimos un par de un par de fechas interesantes, tocamos en La Batuta en Santiago, tocamos en el Bar de René junto a la Bestia de Jehová, tocamos en El Sur, tocamos en Osorno, en Puerto Montt, y hicimos cosas bien, bien entretenidas. Grabamos alguna vez un, un split con. junto a la, a la bestia de ciudadanos nuestros. nuestros amigos, mi amigo. Eh, un, un demo split que sacamos entre los dos. Donde nosotros presentamos la canción Invictus. Que es la canción que cierra el disco. El EP Adastra que está en Spotify. Y en YouTube, y en todos lados. Y ellos. Eh, usaron IRG que es una canción que se encuentra en el disco Kim Tsukoroi, en la edición especial. Es una canción muy bonita de Por Cierto. De hecho, en algún momento esa canción tuvo colaboración de This Quiet Army, un músico solista atmosférico espectacular canadiense. Y después de eso, el año 2019, Jerko se fue de la banda por distintos problemas. Bueno, tiempo más que nada así que decidimos continuar, decidimos grabar el disco el disco lo grabamos con Jonas Rojas en la batería, un tremendo baterista y eh, en voces adicionales nos acompañó Daniela de Filippi una cantante espectacular de la pueden conocer por bandas como Psychotropics o los Tábanos Experience donde ha aportado también su voz muy muy dulce y La canción que les vamos a dejar va a ser Omega. El disco Adastra trata un poco de, de. abandonar la creencia en algo supraterrenal. porque para qué? Adastra habla acerca de aprovechar lo que existe, de disfrutar, de no pensar en el más allá. porque Mientras que tienes ese, ese objetivo en mente, te estás un poco perdiendo del trayecto. Y se cree, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, que cuando sacaba la vida, la vida. Eso era, la vida sacaba. Como dijo el chino Ríos, cuando sacaba la vida, la vida sacaba. Eso era todo. Es bonito pensar que hay que aprovechar lo que tenemos. Y Omega tiene que ver con, con eso. Así que los dejo con. Goesia, la canción Omega, y la escuchas aquí en Cascada de Ruidos, este podcast. ¡Oh!
2: Entonces edificios de arena, de humo, y desde lo alto quise reinar a las ratas, las mismas que mañana roderán mis huesos nacarados. Pues, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Y maldito aquel que con el polvo hizo un ejército de estatuas, la vergüenza de terracota, la sangre seca que pintó nuestra historia en todas las cavernas. La voz de los ancianos está ladrando cada oído tapiado La promesa de la vida eterna cayó a Erika Aplastó la esperanza del sentido de vivir, y es que nunca hubo más que el de escuchar la voz del viento, el arrullo de los grillos, el calmo desfile de cada nube. Pues las ratas que reinaste siempre tienen hambre, siempre tienen hambre. Buscaremos cómo amarrarnos a las piolas, Dios y los dioses las arrojaron tres fragatas espectrales, pero el caleuche nunca aguanta tantos tripulantes. Alguna tabla solidaria flota, como la esperanza de la salvación misma. Pero las tablas tampoco aguantan nuestro peso. Y como las luces nos fundimos en el vacío, imparcial como la muerte, imparable como una tormenta. Ahora, bajo el confort del éter como única cobija, con los ojos abiertos pero ciegos, es cuando podemos ser realmente libres.
0: Ya estamos llegando al final de este programa, Cascada de Ruidos, capítulo 1, tu programa favorito desde el día de hoy. Lo que acabamos de escuchar fue, bueno, después de Omega de Goesia, fue And the Great Cold Death of the Earth de la banda norteamericana Agalog, una de las bandas más importantes del de Doom, de el, otra vez, post-método, eh, es una es una tremenda banda el disco que escuchamos fue o sea, en la, en la canción es del disco eh, The Mantle que yo considero uno de los discos más lindos que he escuchado en mi corta vida sí todavía sigo acostado felizmente y la canción que escuchamos a continuación de aquella fue Memories de la banda Ether, es una banda chilena, es una bandaza el disco que pueden encontrar está, es un EP cortito que está en YouTube llamado Real. Altamente recomendable. Es una banda con muy bonitas influencias del de black metal eh, atmosférico. De, eh, tiene una onda muy muy rica. Eh, te recuerda a bandas como Death Heaven, como los mismos Agalos que tocamos anteriormente es una banda que recomiendo absolutamente y uno de los mejores discos de bandas chilenas que también he escuchado en el último tiempo, o uno de mis discos favoritos bueno, ya estamos llegando por desgracia o por suerte al final de este programa me la he pasado muy bien, así que espero que ustedes también se lo hayan pasado tan bien como yo Vamos a agradecer, por supuesto, a los artistas que decidieron participar con, conmigo en esta en esta primera entrega, los que han estado ahí, por supuesto. Quiero agradecerles a ellos directamente. También a Eugenio Kenorod Vargas, por supuesto, ya que él es el encargado de la parte visual que ustedes pueden encontrarse en el Facebook de, del podcast, por supuesto. Trepanation Records UK sello discográfico de Inglaterra, con increíbles bandas, y por supuesto a Panopticum, el mejor barroquero en Itzehoe, el bar más entretenido, la mejor música, tragos comple eh, tragos comple precios completamente justos, los tragos son exquisitos y la buena onda abunda, así que para todos los que estén en la región de Schleswig-Holstein en Alemania, vayan a darse una vuelta por Panopticum. Con eso entonces nos despedimos, espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado de este piloto, yo me lo pasé increíble, como ya se los comenté, así que espero que nos veamos en una nueva entrega de Cascada de Ruido. Un abrazo, los quiero mucho, chau, 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 chau.